0: de caiu outras vezes também, né? De, de não, cair, eu nunca caí, né, velho? Eu sou incaível. <risos> esse prazer eu não vou dar pra esse mundo. <risos> Mas eu já tomei umas quedinhas de moto, sim. Umas mais boas, umas mais brutais. Essa foi me, meia meio. Quando foi que você... Caiu a ficha que você entendeu? Putz, eu sou tatuador. Não, eu acho que antes de eu fazer isso, cara, antes de eu segurar na máquina eu já tive essa essa certeza, assim, de que, tipo, era o que eu queria, saca? Pelo que a tatua representa, assim, sempre representou, né, velho? Hoje em dia nem tanto, mas é, tinha todo esse lance, assim, de ser uma parada mais marginal, né, de ser uma forma de agredir mesmo a sociedade mais conservadora, de, de agredir os padrões de estética, enfim. Isso foi o que sempre me atraiu, assim, essa parte. É, quase que ativista, assim, marginal, né, da Tatu. Foi essa a minha certeza, que eu queria é, deixar claro para a sociedade que eu não era igual a eles. Uhum. E é...
1: É, 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 e realmente uma luta constante, né? Você é, falar que somos diferentes, que de repente as pessoas tentam achar qualquer brecha, falar, não, você vai cair, aí, você cai, <risos> que nem aquela palavra que a gente usou no começo.
0: Ah, é. A verdade, sim, cara. Eu, 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 eu não, não curto muito usar essa palavra para não ficar muito chavão, mas é a verdade, né? E tem que ser dita. O capitalismo. Ele tem uma faceta muito cruel, que é a onipresença da imagem dele, né, velho? Tipo assim, você vai numa padaria, num, num bairrozinho de quebrada no interior de não sei da onde, e aí tem lá uma placona da Coca-Cola, saca? Você tá ali na estrada, no meio do nada, e tem lá um outdoorzão da Nike. Tipo assim, ele fica minando a sua resistência, como dissesse assim, cara, não tem como você lutar contra a gente a gente é muito grande e aí isso vai fazendo você pensar que não tem como, né é, bater de frente ou não fazer parte ou às vezes estar tá lá dentro do jogo, mas tipo um vírus dentro do computador, né uhum. então é... é bem cruel essa faceta dele, né e se a gente não, não se ligar rapidinho, entra no jogo, se entrega, né esquece das coisas que fazem parte da nossa essência mesmo. Assim.
1: Sim, é, e que isso me faz lembrar que a gente se conhecia através da música, né e a música tinha sempre essa representatividade, a gente, pelo menos a única coisa que eu tentei fazer quando era moleque era fazer um show para pelo menos movimentar, ver o que acontecia. <risos> que era para falar bem ou mal, tinha que falar. E a música chegou ao mesmo tempo para você com, com a Tatu? Ou foi antes,
0: né? Não, não. Foi bem antes, é. Eu comecei a escutar punk rock, assim, desde moleque, ainda em Recife, ali. Quando eu era bem novinho, um camarada que jogava bola com a gente ali. Ele, ele era de um bairro chamado Alto Zé do Pinho, que era o bairro do Devotos do Ódio, né? E ele gravou pra mim uma fita com as paradas assim, tinha é, ratos de porão, é, cólera, devotos. Esse foi o meu primeiro contato com punk rock, assim. É... E eu, eu surfei muito em outras ondas ali no começo, né, molecão assim, não, não entendia muito as intenções das, das pessoas e das coisas e dos, dos movimentos. Mas esse contato aí me marcou, né, velho? Me, me definiu como pessoa até hoje, hein? 40 anos e tô na mesma. <risos> e, mas foi lá em Recife, Recife né? Isso. E você também conheceu o Stray Edge, o veganismo? N não, não. Não, eu tô falando de Recife aí, cara, eu tô falando de 10, 11 anos, tá? depois depois que eu vim para Brasília já, já logo na sequência é... e aí eu demorei um pouco assim mais ou menos um ano por aí meio perdido só ouvindo rádio e mtv e tal e até que um dia assim andando de skate lá na quadra uns camaradas falaram sobre o, o teatro garagem né? que tinha os shows lá e aí foi lá que eu fui ter contato, assim, na verdade tinha um, um pessoal que tinha um, uma organização um coletiva chamado MPA que era Movimento Punk Anarquista, né? Uhum. E eles faziam muito zine, muito informativo é, troca de livro e eu tinha essa curiosidade, né, cara de entender as paradas e procurar alternativas para não simplesmente seguir o fluxo, né, uhum. é, dessa sociedade que a gente, eu já não me encaixava já. Então foi daí que eu conheci, né, tinha uns, um pessoal que era straight edge, é... alguns deles ainda são até hoje e, ve e vegan também. Como é que você resumiria? A...
1: Bom, não dá para resumir, né? Mas uh, simplificar o straight edge e o pessoal
0: que não conhece, cara, Stray edge é um, é um punk careta com a roupa mais bem confortável. <risos>
1: é, boa, boa. Esse é excelente pitch. <risos> é
0: é brincadeira, assim, careta é até uma parada palha, porque eu acho final de semana ir para o boteco encher a cara é uma coisa bem careta, na verdade. <risos> é, mas é. A verdade é que o Stray Red, ele é uma vertente do punk, né? Que ele enxergou no, na indústria do álcool e na cultura da droga uma forma de controle, né? E decidiu falar não pra elas. E se abster desse tipo de parada. Agora não para por aí também, né? Tipo, não é só uma questão de, ah, não bebo, não fumo e tá? tal. Bom, isso, isso se estende pra vários outros. É vários outros assuntos, né, também.
1: Uhum. É, e, e é engraçado, né, porque a gente fala do capitalismo, que a gente é bombardeado com imagens e, querendo não é informações, o seriedade também, né, você é bombardeado com tudo que tem de uma cultura voltada ao álcool, à carne, consumo excessivo, é, enfim, né, que sai um pouquinho do, do eixo sim é quando por
0: exemplo quando a gente fala sobre é, abdicar de toxicidade né de não se, a não intoxicação é, você pressupõe de que você não vai parar dessa num conceito de ingestão é, só de alimentos ou substâncias ou bebidas etc porque Pô, às vezes você pode ver uma imagem que é extremamente tóxica, que vai te afetar de uma forma negativa, que vai te alienar, que vai te deixar com medo e outras formas que te deixam mais fácil mais suscetível a ser controlado né, então tem que tomar muito cuidado com tudo cara, com o que escuta, com o que vê até você conseguir tipo uma plenitude de consciência que te permita ver o ter contato com isso e com que isso não influencie nas suas decisões, né? Uhum. Mas isso é um, uma jornada, eu não acho que seja um, um ponto que se chega, né?
1: É E é curioso, porque quando chegou a internet lá no final dos anos 90, parecia que ia ser uma uma underground network chegando para facilitar e no, no final das contas virou a mesma coisa, né?
0: Sim, é... A internet, ela tem umas facetas bem interessantes e, e outras nem tanto, assim. O que é interessante é que as, as facilidades que não existiam antes de difusão de informação e a dispensabilidade de todo o trabalho de realizar, de concretizar materialmente um, alguma coisa para conseguir fazer nas pessoas, né? Até deixa mais barato esse tipo de ação mas ela tem a, a, a ilusão de que às vezes ela pode substituir o contato físico presencial, assim, não pode, né, velho? Não adianta, isso é... a, O interrelacionamento, ele faz parte da natureza humana, assim, e, uhum. né, e... E... Às vezes, resumir isso de uma forma fria e, e, e digital ali é, é muito perigoso, né? Ele mata... Uma, uma parte muito importante da, do ser humano uhum, sim é curioso também que uh, hoje em dia a
1: gente consegue pensar que a sociedade está um pouco mais consciente e um pouco mais inconsciente, né? como é que você enxerga essa bipolarização
0: é eu, eu não sou muito a favor de usar esse termo e porque fica parecendo que só existem dois lados, né? Quando você fala polarização, fica parecendo que existem dois lados, você esquece que entre os polos tem um planeta inteiro, né? Uhum. E... Isso termina, às vezes, dificultando o debate, né? É... Mas é, realmente existem esses dois extremos que a consciência e a não consciência, né? É... Uhum. Bom velho, eu não quero é, especular, teorizar nem nada, mas existe um grande movimento assim a favor de, de, de coisas extremamente nefastas, né, velho? Bárbaras que ele se aproveita de uma retórica bem confortável com o cidadão comum, assim, que carece de certo tipo de informação que carece de certo tipo de educação, que foi sistematicamente colocado é, nos lugares que são mais vulneráveis, né? É, uhum. Na classe média, na classe operária, até na classe C também, né? Então, é, é uma questão, assim, que ela viabiliza com que várias coisas bizarras aconteçam, né? Mas eu não acho que existe, por exemplo, um extremo de consciência. Porque se existisse, ele, ele pressupõe que estaria existindo ações, entendeu? E uma contrapartida, porque você vê um, um, um renascimento bizarro da, da extrema direita com, com um cunho extremamente fascista, né? Uhum. Mas você não vê isso do outro lado. Eu, pelo menos, não vejo, cara. Tipo, você pega na época da ditadura militar aqui do Brasil, pô, você tinha vários movimentos é, de ação mesmo pra depor os militares, pra contra-atacar os torturadores, né, velho? Você tinha o, o MR-8, você tinha ali a galera do Marighella, que pô, hoje em dia você não tem isso, cara. Tipo, pô, foi mal, velho, os caras estão instalando... Um, 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 um genocídio E a gente tá assistindo isso de braço cruzado E acho que é, Escrevendo nota de repúdio vai sensibilizar alguém, velho Os caras empilharam 400 mil mortos já, cara Eles não estão nem aí Pra nota de repúdio, pra processo Pra pagar multa, pra nada disso, velho Esse tipo de pessoa Eles só entendem uma linguagem a gente sabe muito bem qual é, né, velho É e, e é impressionante, por exemplo, é,
1: eu aqui de fora, fico pensando, eu imagino, é, mas eu fico imaginando você, não sei se você se importa de eu ficar stalkeando com a minha imaginação. Uhum. <risos> mas uh, você tem uma absorção de conhecimento já razoavelmente precoce, né? Você era jovem, entendeu, sacou, começou, vem com um pouquinho de angústia, raiva, tristeza, Des, é, desapontamentos, mas hoje em dia você consegue equilibrar? É, como foi esse processo de equilíbrio para trazer uma calma ao interior? Ou não chegou a essa calma?
0: É, eu eu não sei se chegou não, porque tem dias que eu fico na beirinha ali. <risos> mas é uma questão de entender. É, como por exemplo às vezes os, os próprios problemas fazem com que a gente se embanane na hora de tentar resolvê-los né? se você se deixa afetar numa esfera de coisas que você não pode mudar, não tem controle e aí você fica extremamente frustrado e você, enfim isso é o que causa a, a doença do século aí, essa depressão, ansiedade é exatamente isso né? você cria uma, uma sensação de que você tem que se posicionar, tem que se manifestar sobre certas paradas que você simplesmente não controla. Então, você termina perdendo seu foco, né? É, você está ali preocupado em falar do presidente da república, mas você está tratando mal o cobrador do ônibus. Que Ou você esqueceu de absorver a consciência de classe e aplicar ela no seu dia a dia, entendeu? Então, é, eu acho que é nesse ponto que, tem que ter esse cuidado, isso é um exercício diário, velho, eu volto a falar, não é uma meta, não é um caminho, assim, porque eu ainda não conheço ninguém que conseguiu atingir isso, né, pessoalmente não conheço, e, <risos> mas as pessoas que eu admiro, assim, e, e, e tento tirar algum exemplo sobre essa questão, é, é dessa forma, assim, vai, vai se moldando, né, dentro do que acredita.
1: Não teria falado melhor, ainda bem que você está aqui comigo falando.
0: Qual é, professor? Corta essa.
1: Mas, é, é, e quando você falou em ansiedade, eu falei, nossa, vou me segurar, mas agora eu não consegui mais, a ansiedade bateu, então vou te dar os parabéns pelo seu aniversário hoje. Oh, obrigado, valeu. Uh, quando, deixa eu ver, quantos anos? 20 e quantos? 3.9, 3.9.
0: A situação da minha frente. Época, ano que vem eu entro nosenta e não saio nunca mais. Tá. Nove em novembro eu te alcanço, tá?
1: <risos> e é, chegando, muitas pessoas falam que a gente está chegando mais ou menos na metade, né, do caminho. Uh, se fosse metade, uh, o que, que você planeja para próxima
0: sua metade de tempo? ou eu não sou muito de planejar, velho. É, isso pode soar meio estranho, assim, mas a longo prazo eu não sou muito de planejar, não. Eu gosto de deixar as coisas acontecendo, mais naturalmente até para não fazer planos com coisas sobre a qual eu não tenho total controle e lá na frente terminar frustrado, ou decepcionado, etc, sabe? Uhum. Eu, quando eu me planejo, eu faço a curto prazo e o resto eu prefiro viver as consequências desses planejamentos a curto prazo assim. mas eu tenho sim algumas certezas, né? uma delas é que eu não, não quero envelhecer tão dentro do, da cidade como eu estou hoje em dia é... e... e que eu queria ter mais contato diário assim, com a natureza, assim. isso é um das poucas certezas a longo prazo que eu tenho mas também é uma vontade, né? Uhum. se não der certo, tudo bem, eu entendo que não era para ser é, mas
1: eu posso te dizer que você tá envelhecendo bem até porque quando eu te conheci falaram assim ah, o Moneco é aquele cara cheio de tatuagem que toca numa banda de rock, então não mudou nada <risos> então, falando em banda de rock me, me diga da sua banda de rock que é assim que seus amigos devem falar ou não como é que é? Como é que as pessoas chamam a sua banda? Banda de rock ou já falam mais que palavras?
0: Ixi, velho, boa pergunta. <risos> eu vivo <risos> muito numa bolha zona, né, meu irmão? Tipo, uhum. a galera com qual eu, eu tenho um relacionamento mais próximo tá muito inteirado, assim. Então, tipo, às vezes fala assim, ah, rock, 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 rock toca na malhação, sacou? Tem roqueiro bolsonarista, então tipo, não, não é um, um nicho que eu caberia, eu penso assim, né? Eu gosto de falar sempre punk, adicionar o punk na frente, né? Punk, rock ou hardcore, que a roupa fica mais confortável pra mim, e, <risos> e eu fico mais à vontade. <risos> e eu, eu dei uma, stalkeando e você, parece que tem produção, produção final, ou mais palavras? É, o Mais Que Palavras finalizou agora o disco. A gente já soltou um single. Vai soltar outro agora, dia 21, que tem uma participação especial de um, de um cara assim que tem um peso sinistro na cena hardcore sul-americana, assim. Tem 30 anos de, de hardcore e punk nas costas e, e entrou nessa com a gente. E tem um descaso velho. O, o, o disco são 11 10 músicas. Tem várias participações de, de amigos do Brasil e de fora. Tem dois caras de fora muito pesados, assim, dentro do, do hardcore punk. É isso, vai. logo menos vai, a gente vai soltar tudo. Aos poucos a gente vai soltar uns singles e depois solta tudo de uma vez. E
1: a, as letras falam sobre amor, falam sobre uh,
0: corações partidos. No final, tudo é, tudo é por amor, né, velho? <risos> em última análise, se é, sempre chega nessa questão, né? Uhum. Mesmo a raiva, às vezes, que a gente sente é por, por injustiças. E se você tá com raiva de injustiça, é porque você ama alguém e não tá se sentindo bem por aquela pessoa ser injustiçada, né? É, então, o disco fala de. se chama Dual, né? Ele uhum. gira em torno da questão da dualidade das coisas E, e quando eu falo dualidade é... é assim Como às vezes a gente tá achando as coisas De quente ou frio é... Gordo e magro Dia e noite De vez em quando a gente faz essa conexão Desses aspectos Com bom e ruim né? Uhum. E... e a ideia é desconstruir um pouco esse conceito que pode ser bom para uma coisa e ruim para outra, não necessariamente é ruim toda hora, enfim. E gira em torno de, de destruir um pouco essa moral judaico-cristã que a gente foi forçado goela abaixo. É... Pra abrir nossa mente, para viver novas experiências, né, velho? Experimentar é a única maneira de estar tá vivo, né, cara? Sim. Então é mais sobre isso mesmo, o disco gira em torno disso. Das dualidades ah,
1: As letras foram mais difíceis Para escrever nesses últimos tempos Ou fluiu mais porque tinha
0: Mais sentimentos Velhas letras estavam prontas Antes da pandemia é, Eu passei um período Num monastério é, No sul da Itália E assim, fazendo estudos Filosóficos e vivendo ali, né, tipo, com uma vida bem simples, assim, bem, bem desapegada, e foi nesse período que eu escrevi todas as letras. É, eu preparei tudo lá. Só.
1: E, e falando em viagem, você era um cara que era convidado para viajar bastante, né, para, pra... qual era o nome das convenções? E como é que surgiu o primeiro convite para você tatuar lá fora ou participar apenas?
0: É, a primeira vez que eu saí do Brasil para tatuar, acho que foi em 2005, né, cara? Bom, por causa do advento da internet aí, facilitou muito. A galera via o trabalho e terminava fazendo contato assim, convidava, né? 2005, acho que era ali MySpace, Fotolog, enfim. Mas aí a primeira vez que eu fui, fui pra Argentina, foi bem legal. E aí você vai fazendo as conexões, né? Uma porta abre a outra. Se você souber se portar bem, for bem educado e respeitoso, uma porta sempre abre a outra, né? e.
1: É, 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 agora, por enquanto, tá tudo
0: suspenso, né? De, de convenções, de estatuto. Né? Sim, sim, 100%. E eu ah. nem tenho pressa. Nem fico pensando sobre isso Não tenho pressa Minha pressa é para que as pessoas Parem de morrer, só é, sim. Por, por causas evitáveis né? Sim, exatamente ah, é.
1: Se a gente entrar no, 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 no Assunto Epidemia ou irresponsabilidade né? Que é o problema da, da Epidemia está muito ligado A uma grande irresponsabilidade Do coletivo Uh, lógico que também tem uma grande influência top-down aí, que, que não tem nada de top. Sim. Mas uh, você com já experiente, porque agora você com 39, mais velho do que eu, olha só. Uh, Para um tatuador que tá começando, pensa ser tatuador, você fala de uma grande importância da, de tentar tatuar fora do Brasil, ou você acha que aqui mesmo você consegue pegar por base tudo para ser um tatuador?
0: Não, na verdade, velho, eu nem penso em Brasil, eu não consigo fazer tanta essa distinção, assim, eu penso um pouco mais em terceiro mundo, né, acho que aqui é o terceiro mundo e aí eu incluo os países que a gente tem o costume de chamar de subdesenvolvidos, mas são os países explorados pelas grandes potências capitalistas, né? Você tem uma parada que é, você tem um, um fator muito fério que é o seguinte, tipo assim, você tá acostumado a só se lascar e não tem acesso ao bem bom que eles têm lá, né? Então aqui a galera faz das tripas coração e tem muita vontade, você vê que é diferente, saca? Eu não tô querendo descredibilizar a galera de lá de forma alguma, mas é, os terceiro mundistas têm um, uma propensão maior a se esforçar mais uhum. por um resultado que pode ser até menor comparado ao deles. Então essa força eu acho que tem um power muito grande. Agora, em questão de equipamento, conhecimento, eu acho que não precisa se limitar, não, velho. O mundo é grande pra caraca, é redondo. Você pega um avião, não gastar tá no outro. É... Claro que isso não é acessível e tal, mas se fizer uma escalada é... de acordo com. uns passos de acordo com a sua perna, assim, uma hora o limite aumenta, entendeu? vai é mais longe. Eu acho que não pode pensar de forma limitada, não. Tem que estar sempre querendo expandir. Uhum.
1: É, acho que é isso mesmo. Da mesma forma quando uh, a gente expande para um, um braço da família, né? que nem vira pai... Qu quantos anos o Theo Ele está com seis anos, velho. Olha só. E como é que tem sido esse, esse começo de
0: 2021 com ele? Ah, assim, às vezes eu noto, só que ele tá um, um pouco cansado, né, dessa situação, assim, mas ele é um garoto massa, cara, compreensivo, assim, e, e ele tem sempre a tendência a, a buscar entender as coisas e fazer de acordo com o que faz sentido pra ele, né, isso facilita muito pra mim, assim, porque eu explico bem as coisas pra ele a gente tem um diálogo bem aberto assim e ele termina agindo sempre de uma forma assim muito madura hum. é até mais do que muito adulto que eu conheço <risos> na né? verdade.
1: bem mais eu lembro que as poucas palavras que eu troquei com ele foi puxa eu preciso estudar mais para falar com ele <risos> mas e aí falando em, em inspiração a gente sempre busca nas músicas um pouco de inspiração o que você Três, três uh, álbuns que você tem ouvido, ou três músicas, ou três artistas que você tem ouvido recentemente? Cara, recentemente, velho. Na última semana, vai.
0: É, é assim, eu tenho. Eu tenho muitas épocas assim, fases, né? No momento, é, como eu tava gravando com outro projeto meu. De, de metal, que é o The Weapon Day Fear. Eu tava escutando muito metal, né? <risos> então eu tava escutando muito Day of Suffering, From the Dying Sky e Earth Crisis. Acho que seriam os três que eu escutei mais essas últimas semanas. É, Earth Crisis foi
1: o meu dever de casa que você me passou a última vez que você. <risos> é, eu que estive aí uh, tendo uma, uma arte no meu braço. É, repare que quando você me tatuava Você é, é, focava num ponto E depois ia no outro para não concentrar tanto a dor né? Não sei se isso é uma estratégia consciente Mas é, eu percebi isso Que deu para fluir melhor é, E além de, de equilíbrio da música A gente tem também referência de livros né? O que você anda lendo? que eu sei que você anda lendo?
0: <risos> Rapaz, olha a saia é justa, velho é, então, eu tô lendo Atualmente, assim Eu tô lendo dois livros Eu tenho a mania de ler dois livros, né Eu gosto de ler um sempre pela manhã E aí eu gosto de ler uma coisa mais leve E no final do dia eu gosto de ler uma coisa Um pouco mais política, assim, antes de dormir Então eu tô lendo um livro De um poeta e filósofo é, Hare Krishna, né? É, chamado Bhaktivinoda Takura que é um, um livro de poesia chamado Saranagati, que é até o nome de uma música do Shelter, inclusive. Uhum. Que é um. um é, é um devocionário, assim, sobre. sobre autoconhecimento, bem legal. E eu tô lendo também pela segunda vez, porque eu li pela primeira e era. apesar de ser um livro pequeno as informações são muito densas é, e é uma linguagem às vezes um pouco acadêmica que complica pra mim que, não, que só tem até sétimo <risos> <7. risos> e, e se chama é, a filosofia black block uhum. que é, é assim assustador, a qualidade das informações que tem num livro tão pequenininho, bem legal né? o black block que era a estratégia de Guerra, não era? Era, não, é ainda, né? Uhum. <risos> é, é o Black Block, ele tem essa, essa característica de fundir a, a classe insatisfeita sem ter um rosto definido, né? Uhum. Porque essa personificação das lutas, ela é muito importante, né, velho? E ela tanto para tanto ajudar quanto para atrapalhar, né? Uhum e como é um movimento é, mais horizontalizado é, que que se desprende do conceito de autoridade de hierarquia então é, tem essa característica chave de não ter um rosto ali né de você não uhum. poder apontar um, um, um culpado né são, são todos na verdade culpados por querer justiça né
1: uhum. se todo mundo conhece um pouquinho disso acho que daria para ter uma <risos> um, um, um... Um horizonte, de repente, melhor?
0: Sim, com certeza. Você vê... isso é uma tática tão inteligente, cara, que você vê que a experiência social mais bem-sucedida dos tempos que a gente tem conhecimento, que é lá em Chiapas, México, né? Que é a, a comunidade zapatista. Você vê que eles têm essa característica, né? Você nunca vai ver o rosto de um zapatista. Eles não querem esse crédito pessoal, né? O lema deles é... Nada para nós e tudo para todos. Porque ele se abdica do eu, né? Ele se funde no coletivo, né? Você tem a sua individualidade ali, mas ela faz parte de um coletivo. E ela, separada, perde a razão de ser. Uhum. Então, você vai ver entrevista com o subcomandante Marcos... Em N lugares, ele tá sempre mascarado. Às vezes, até pode ser outra pessoa também, entendeu? Tanto faz. O que interessa é o que é a ideia ali que tá viva, né? Dentro dele. E o Black Block, ele tem essa onda, né? O Brujeria puxou disso, então? Aí ah, eu não sei. Eu vou ficar te devendo essa informação.
1: <risos> Mas é interessante essa fonte literária que aparenta ser dual também, não é? Tá Como síbrio. Se... Um puxa para um lado e o outro tá. Uh, parece que tá na, na mesma. Não é na mesma sintonia, ou você acha que é? Os dois livros.
0: Eu não consigo é, desvincular a espiritualidade da consciência social. Apesar de eu ver muita gente fazer isso, muita, muito religioso, muito espiritualista, fazer isso de uma forma. Uhum. É, às vezes até covarde, desculpa a palavra, sem querer ofender uhum. ninguém, mas já ofendendo, porque é covarde mesmo. <risos> é... Eu não consigo desvincular, porque eu acho que se você tem essa consciência espiritual e da sua conexão com o Supremo, pode chamar como quiser, Deus, natureza, mãe Gaia, etc. É... Obviamente você vai ter uma preocupação de que todas as pessoas tenham acesso a, a essa felicidade que... Que pressupostamente a gente está aqui para encontrar ela, entendeu? Uhum. Então, Sim. se existe algum fator que está dificultando isso, primeiro a gente tem que identificar por que esse fator existe e, e depois combater esse motivo. E, e, e combater da forma que for necessária no momento, né? Uhum cada situação vai exigir um tipo de ação diferente, pode uma entrevista tem um valor, um artigo de jornal tem um valor, um estudo científico tem um valor e às vezes uma bomba tem um valor também uhum. tudo depende do, do, do momento ali, da, da situação tem que ter um, uma sensibilidade grande de saber como agir de uma forma efetiva e, e que esteja de acordo com as coisas que você acredita também, né?
1: Muito bom, muito bom muito bom Acho que é assim que a gente começa o meio da semana, que não é o meio da nossa idade, que com o seu aniversário. E por ser seu aniversário, na verdade, eu que ganhei o presente com essa conversa.
0: <risos> <risos>
1: <risos> Mas já venho encerrando aqui agradecendo milhões, <coughs> tanto pela, a, a, pela, pelo presente que você me deu, que eu tenho aqui no meu corpo para sempre, que carrego com todo carinho. Bom, o é, o que, que você deixa de mensagem aqui para quem quiser ouvir?
0: Caraca, que difícil, velho. Eu não sou muito bom com essas frases de impacto do Instagram. Não, pode ser, <risos> pode ser assim, tipo, beba água. Eu, eu penso que, velho, a gente tá num momento, como a gente tava falando da questão da personificação, eu acho que esse momento que a gente tá vivendo histórico, ele reflete muito essa questão, né? E a gente tem que ser muito cauteloso é, eu vejo vários amigos meus que têm uma tendência progressista Infestando rede social com a cara ou o nome de um político em específico uhum. E esse comportamento, ele é, ele é um tiro no pé muito grande Porque você personifica o problema na forma de uma pessoa E você tem a ilusão de que quando essa pessoa sair desse posto O problema vai ser menor ou está resolvido Entendeu? Uhum. E é importante a gente sempre, é, sempre focar de que a raiz de todo o problema é o capital, é o capitalismo, é a, é a concentração de, de bens é, gerando um acúmulo de poder excessivo que vai permitir qualquer tipo de barbaridade, qualquer tipo de nonsense que fazem por troca de benefício próprio, né? Então, esse é um, 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 um ponto que eu acho que a gente nunca deve tirar o olho disso, de como o capital e o poder são perigosos e o mais importante de tudo, velho, consciência de classe. Consciência de classe, para mim, é a palavra-chave para tudo. O peão tem que saber que ele é peão e que ele tem que estar tá sempre na defesa dos direitos dos dele, né, e para que chegue até o momento que os, os meios de produção estejam na mão de quem realmente pertence, de quem realmente constrói, que é a classe operária, né? que são os trabalhadores, hum. que é quem mantém essa parada toda viva. Ah, é, bom, você tem mais experiência
1: do que eu também no assunto, só para a gente encerrar. Ah, tem vários alunos que. Vários mesmo, tá? acho que tem aumentado, ah, felizmente, a quantidade dos alunos que querem. Uh, e pro veganismo o que você aconselha ou que de repente você, quais dicas que você dá pra pessoa conseguir ter
0: mais facilidade nesse caminho bom, mais importante de tudo é informação, porque como a gente já mencionou nessa conversa, a gente é bombardeado com, com uma informação extremamente tendenciosa né inclusive até por isso que a indústria animal existe até hoje o holocausto animal, né, como eu prefiro chamar, porque é realmente um holocausto horrível e sangrento mas é muito importante se informar é, sobre a questão da bioética que é o que gera o veganismo né, e aplicar ela a todos os animais humanos e não humanos é, para tomar cuidado, porque hoje em dia você tem essa vertente do liberalismo verde, que ele é uma faca de dois gumes muito perigosa também, né? Porque ele vem vendendo a imagem de um veganismo baseado em consumo. E o veganismo ele não pode ficar no consumo, né? O veganismo ele é uma uma rebelião uma libertária que visa estabelecer direitos iguais para todos os seres vivos, né, independente de serem humanos ou não, assim. então às vezes você vê é, uma senhorinha de um grupo de, de, de defesa de animal que vive numa casa extremamente luxuosa no Lago Sul é, redigindo um, um, um protesto contra um catador de papelão que usa um cavalo, por exemplo Entendeu? Uhum. É, é horrível ele estar tá usando o cavalo, é, mas o problema, ele, ele é a ponta do iceberg, ele sacou? Não adianta você estar tá atacando ele. Para que chegue num ponto de que essas coisas não sejam mais necessárias, só existe um caminho, né? Uhum. Que é a taxação de grandes fortunas, que é um real controle é, de direitos trabalhistas, para que o trabalhador tenha um acesso ao que ele mesmo produz, né? Então, essa questão da consciência de classe dentro do, do veganismo também é importante pra caraca, é importante em tudo, né, velho? Mas eu acho que o, o conhecimento, ele é o, ele é o mais importante, porque a gente vai ser confrontado, sacou? Uhum. Quando, você faz uma, quando você faz uma mudança positiva na sua vida, a reação das pessoas não vai ser te apoiar. Sim. Pode fazer qualquer uma, cara mudança positiva, construtiva na sua vida, você sempre vai confrontar com pessoas te criticando de forma maldosa, assim. Seja com ironia, com piada, com ou com raiva até, porque essa mesma pessoa não consegue tomar essa decisão. Ou, ou seja lá qual for o motivo dela para fazer isso, né? Mas Sim. a partir do momento que você tem um, um, um pilar de um conhecimento forte de sustentação da sua convicção, aí, velho, pode vir o que for, que você vai estar tá pronto para saber lidar, ou contra-argumentar, ou simplesmente nem perder tempo, porque, às vezes, contra-argumentar com imbecil é passar raiva, né? <risos> mas é importante você ter essa convicção dentro de você, assim, ela só vem com conhecimento, não tem como. E aí é importante uma leitura de, de, de... não estou falando de ficar assistindo vídeozinho no YouTube, não. Estou falando de atrás de livros mesmo, por... tem excelentes é... literaturas sobre isso, então bem acessíveis aí hoje em dia com com o acesso de informação que a gente tem. No moderno, então é só ir atrás só,
1: é, stand up strong feel the pain, né, como diria o intitulado um de Mike, Mike Ness Esse mesmo pô, isso daqui deu exatamente um horário de uma aula aqui desses tempos atuais moleque, eu tô aqui o melhor dessa aula que ainda posso usar como revisão <risos>
0: valeu meu querido oh, obrigado muito, muitíssimo um obrigado para você
1: para você é. parabéns novamente parabéns sempre né <risos>